0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Maude Grenier qui est spécialiste en RH et en recrutement. Nous sommes plus de 50 000 personnes à la suivre sur LinkedIn au quotidien. Elle nous partage des conseils sur le recrutement, sur la recherche d'emploi mais aussi un podcast qui s'appelle L'Épopée, où elle part à la rencontre d'autres fondateurs et fondatrices qui ont un impact positif sur la société ou l'environnement. Elle est aussi formatrice LinkedIn. Bref, je vous souhaite une très bonne écoute et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. À très vite Bonjour Maude, bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution.
1: Bonjour Stéphie et merci pour l'invitation.
0: Alors, je vais commencer par la grande question. Qui es-tu et quelle est ton expérience du recrutement
1: ben Écoute, euh, moi je, suis, euh, je viens du sud-ouest de la France, euh, dans un petit village de, de 3000 habitants. Euh, donc, je viens vraiment d'un environnement très euh, terroir en province. Euh, et donc, le recrutement est arrivé... Euh, vers moi euh, par, euh, on va dire, euh, opportunité, puisqu'à la base, je voulais faire de l'humanitaire. Euh, et euh, lors, du, <rire> lors du premier jour de mon master, on m'a dit que ça n'arrivera jamais. Et donc, j'ai rebondi en faisant un master RH en apprentissage. Et c'est comme ça, en fait, que le métier de recruteur, grâce à mon apprentissage chez Safran, euh, est arrivé euh, vers moi. Euh, et donc aujourd'hui, euh, je suis spécialiste RH et recrutement, j'aide des startups post-levées dans leur développement de croissance euh, et donc je recrute au quotidien, mais aussi euh, j'aide sur le développement RH.
0: Ok, bah, écoute moi je suis ravie euh, que tu sois là, je suis ravie d'autant plus parce que comme bah, beaucoup d'invités euh, que j'ai pu déjà avoir sur le podcast, bah, tu partages énormément de conseils sur LinkedIn au quotidien, que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi, mais aussi ta vision du recrutement. Et, Exactement. Euh, bah, grâce à toi, il y a quelque chose de bienveillant qui circule, de positif et ça fait du bien. Eh bien, c est, c est, en fait,
1: c'est l'objectif, c'est ça, c'est d'aider. Je me dis toujours, si j'aide une personne, écoute, mon job est fait. Euh, parce que l'objectif, c'est ça, c'est un peu vulgariser le recrutement, euh, de montrer qu'il y a autre chose que des recruteurs ou des recruteuses qui peuvent être un peu secs ou sèches, euh, ou qui ne donnent pas vraiment une belle expérience au candidat. Et donc, euh, voilà, l'objectif, c'est aussi de, de montrer qu'il existe euh, des recruteurs et des recruteuses qui, euh, qui, qui font attention, en tout cas, aux candidats.
0: Et puis, euh, bah, je fais une petite parenthèse par rapport à ton podcast que j'ai découvert, je t'avoue, aujourd'hui. Ah, d'accord. Aujourd ouais. ah, voilà. Et donc, euh, bah, dans le, euh, bah, voilà, ça participe aussi à l'image que j'avais de toi. Donc, je suis super contente, je t'avoue. Euh, du fait que tu partages non seulement bah, tes propres conseils, mais tu, euh, voilà, à travers ce podcast, si j'ai bien compris, euh, tu partages aussi bah, les... Euh, bah, d'autres euh, parcours et d'autres entreprises qui font justement euh, du bien à la planète. Est-ce que tu pourrais éclaircir un petit peu ouais. quel est ton podcast, l'objectif mmh. Donc en fait, je
1: me, en fait, c'est le l'objet. Enfin, le problème, c'était en fait, je regardais les, la télé. Enfin, moi, je regardais plein d'émissions sur YouTube, et il y avait, euh, c'était que des informations négatives sur l'environnement, que c'était la fin du monde, que voilà, il y avait, c'était la catastrophe. Ce qui est, il y a, c'est vrai qu'il y a, il y a des choses en tout cas qui sont très négatives, mais il y a aussi des choses positives. Donc des projets en fait qui sont mis en place par des fondateurs et des fondatrices euh, de projets, de créateurs, créatrices. Et c'est vrai qu'on en parle pas en fait euh, assez en tout cas du côté positif et donc je m'étais dit c'est pas possible euh, et donc je m'étais dit que j'allais lancer un podcast où j'allais euh, m'entretenir avec donc des ses fondateurs ces fondatrices qui ont créé des projets qui ont lancé des, 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 des entreprises et qui ont un impact positif pour la société euh, ou pour l'environnement et donc euh, et donc le podcast s'appelle l'épopée voilà
0: Ouais, super, franchement super initiative pour euh, personnellement par exemple j'arrête je ne regarde plus les informations sur <rire> la télé je, je crois que j'ai payé une euh, je fais un <rire> ouais, ah, bah, oui, ouais. complètement donc euh, bah, je crois que euh, je vais bifurquer sur ton podcast qui sera <rire> plus euh, sympa après l'idée li c'est pas non plus de de fermer les yeux au monde qui nous entoure mais de oui. toute façon il y a tellement d'infos qui circulent que s'il y a quelque chose d'important il n'y a pas de souci on l'aura hein. mmh. et surtout si c'est des mauvaises nouvelles l'information circule <rire> donc c'est vrai que c'est chouette que tu, euh, tu fasses passer des, euh, bah, des initiatives hyper positives donc bah, merci, euh, merci et puis j'ai hâte de le découvrir bah, j'écoute
1: euh... Je suis trop ravie que, en tout cas, ça te, ça te plaise. Moi aussi, c'est ça me tient à cœur. Donc, je me dis comment je peux avoir un impact euh, au quotidien. Et donc, c'est pour moi, c'est le premier impact, c'est aider euh, soit euh, euh, mon industrie, donc les ressources humaines et le recrutement, à faire mieux entre guillemets et à, à, à améliorer en tout cas les pratiques. Et aussi euh, les chercheurs. Bon, moi j'aime bien dire plutôt les demandeurs euh, ou euh, les deux, enfin les donneurs de compétences. Pardon, les donneurs et les donneuses de compétences plus que les chercheurs chercheuses d'emploi. Euh, et aussi donc ce côté un peu impact positif, qui est important pour moi. Et donc ce podcast m'aide en tout cas à, à me dire que voilà même j'ai un impact voilà très local, mais euh, euh, pour moi c'est quelque chose que je de, qui me fait du bien en tout cas.
0: Mm. Bah, merci pour l'initiative et justement, en parlant de pratique, euh, toi du coup, quel est ton avis sur le recrutement des profils euh, de personnes qui ont fait une reconversion professionnelle
1: donc, il ne faut pas se cacher aujourd'hui en, en France. En tout cas, après, je il voilà, ne faut pas faire des stéréotypes, mais ça existe. Il y a quand même beaucoup de freins sur les profils en, en reconversion, euh, surtout après un certain âge. Et donc, ça, c'est vraiment une réalité au quotidien. Ça fait peur. Euh, on aime bien en France mettre les personnes dans des boîtes. Et donc, euh, c'est vrai que si on change de secteur, si on change de métier, euh, ben, c'est vrai que ça peut rebuter certains managers ou recruteuse ou recruteur. L'objectif, c'est vraiment de dépasser, en fait, euh, ce, cette peur-là, en fait, ce, ce blocage. Et donc, euh, moi, les, les profils en recouvration, je les regarde toujours. Euh, et s'il y a un sens, en tout cas, avec le poste que, euh, que je recherche, je proposerai toujours derrière au manager et au managers. Euh, il faut savoir que le recruteur, et la recruteuse n'ont pas le dernier mot en fait, et ça c'est vraiment important parce que on met toujours sur le dos en fait que comme quoi on n'a pas on m'a pas sélectionné. Mais voilà, le manager le manager c'est eux qui ont le dernier mot en fait. Si oui ou non ils ont envie d'aller rencontrer la personne, nous on peut influencer, on peut euh, tu vois un peu pousser des candidatures, mais le dernier mot c'est pas nous qui l'avons. Moi par contre je propose toujours, euh, et donc il y a des très beaux profils en reconversion professionnelle euh, qui peuvent euh, émerger et, et donc c'est très positif. Pour moi, c'est le futur du travail, la reconversion. On ne on fait pas le même job. Moi, je vois mon père, il a fait le même job pendant 30 ans. Euh, donc, euh, donc le, la reconversion, c'est le futur. On va passer par plusieurs métiers euh, et donc, il faut vraiment embrasser et euh, en tout cas donner de l'élan à ce nouvelle modalité de travail.
0: Effectivement. Puis, je trouve que ce que tu mets aussi en avant, c'est que vous, en tant que recruteur, vous avez la capacité à aller repérer des compétences euh, transversales, euh, tandis que parfois, les décisionnaires, eux, ont une idée euh, très, très fixe du profil attendu. Et du coup, quand, ils rencontrent, euh, quand les chercheurs d'emploi rencontrent un recruteur, c'est vraiment, euh, vraiment une chance, en fait. C'est une chance aussi de pouvoir bah, se montrer, de pouvoir être valorisé et euh, bah, de pouvoir euh, changer aussi la vision du coup, du candidat par rapport, rapport aux décisionnaires.
1: Exactement. Et c'est vrai que nous, on peut comme voilà, on peut vraiment influer euh, et euh, vraiment mettre en avant, en tout cas, comme tu dis, ces compétences transverses euh, auprès du manager. Et donc, c'est pour ça c'est important que lors du, de l'entretien, euh, on détaille bien en tout cas tout ce que la personne a fait et plus en tout cas se focaliser sur les compétences acquises euh, qui peuvent être transférables, comme tu le dis très bien, euh, plus que sur le nombre d'expériences dans tel et tel secteur.
0: Hmm. Ok, et après, euh, j'aime bien cette partie-là, ça va être le côté euh, bah, anecdote justement, Ouais. <rire> parce qu'avec tous les recrutements que tu as faits, ouais. j'aime bien me poser euh, la fameuse question, quel est l'entretien qui t'a le plus marqué, ou en tout cas un des entretiens ben, je pense, en fait, je sais pas ce
1: qu'ont dit les, les autres. Euh, les autres. Euh, moi, je me souviens de mon premier recrutement, en fait. Euh, et je pense que c'est important, en fait, euh, ce premier recrutement-là dans ma carrière, parce que, voilà, j'avais euh, 23 ans. Je démarrais, je démarrais, je, je m'étais dit, est-ce que je vais être capable de recruter? Tu vois, est-ce que je vais pouvoir recruter quelqu'un? Et donc, ce premier recrutement, je m'en souviens très, très bien. Tu vois, c'était en Belgique, c'était un ingénieur calcul, euh, en plus, donc une profession très spécialisée. Euh, et, euh, bah, écoute, ça s'est super bien passé. Il est toujours dans la boîte. Tu vois, je regardais, je, je regarde de temps en temps son parcours. Euh, ce que je, je, c'est que voilà, c'est une personne qui m'a marqué. C'est mon premier recrutement. C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, euh, et donc, je suis très fière, en tout cas, de, que ça marche, en tout cas, dans son entreprise et que le, le, le fit, en fait, s'est bien, bien passé.
0: Bah, félicitations et <rire> félicitations à cette personne, du coup,
1: <rire> qui Exactement. est de
0: près qui est suivi de près sans le savoir, c'est ça. Mais c'est chouette. En tout cas aussi, ce que j'aime bien dans ce que tu démontres, c'est non seulement bah, tu parles de ton premier, euh, ton premier recrutement, mais il y a un côté humain que tu es en train de montrer aussi. C'est que bah, voilà, tu rencontres une personne. Une fois qu'il y a eu euh, ouais, la sélection et le recrutement, c'est une chose. Mais euh, vous, vous vous souvenez aussi des personnes. Forcément, je pense qu'il y a aussi des des affinités avec certains candidats, certains parcours, Exactement. etc. Exactement. Ouais, ouais. Et des candidats,
1: euh... par exemple, tu vois, quand et surtout quand j'ai démarré, parce que j'ai toujours fait, en fait, des postes très techniques dans l'ingénierie, euh, que ce soit hardware ou software. Euh, et en fait... Il y a des candidats, mais je te jure, euh, qui ont tellement pris le temps de m'expliquer tel et tel concept. Euh, tu vois, que ce soit sur de la… Donc, c'était dans, dans l'aérospace. Euh, donc euh, Et j'apprenais énormément. Et pareil, quand je me suis mis au software, euh, il y a des, des candidats, mais vraiment pépites, qui prennent le temps, qui comprennent et qui t'expliquent simplement et qui sont pas du tout euh, dans l'attaque. Euh, et, euh, et ça, enfin c'est des, des vrais pépites. Et c'est sûr que là, on crée un lien… J'ai même encore, tu vois, des candidats qui m'écrivent euh, et à qui on garde contact, euh, même euh, après. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de euh, d'accompagner, en fait. On fait le recrutement, mais on accompagne. Et nous, ce qu'on veut, c'est que derrière l'expérience euh, qu'on a, euh, euh, entre guillemets, qu'on a proposée, euh, c'est un vrai tremplin pour lui, tu vois, ou pour elle.
0: Hmm. OK, parce qu'il y a une super super expérience, super exemple. <rire> ouais. Et puis, euh, dans les entretiens un petit peu plus anecdotiques, est-ce ouais. que tu en as à partager
1: Ouais, j'ai deux trucs à te partager, euh, deux entretiens, enfin pas des trucs, ouais, deux <rire> entretiens le premier euh, donc c'est un entretien qui a été vraiment de donc moi j'ai plutôt une base empathique je pense que beaucoup de recruteurs et de recruteuses euh, je sais pas voilà si vous connaissez un petit peu le process comme je vous laisse regarder ce que c'est moi j'ai une base quand même très empathique une base jaune et donc euh, et donc en entretien j'essaie de me mettre à l'aise euh, j'essaie tu vois de que le que ça soit vraiment une conversation et pas une interrogation et donc ça c'est vraiment important que ce soit une discussion entre deux personnes et là c'était un, une personne qui était Vraiment très 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 stressée, euh, Stéphie. Euh, je pense que j'ai jamais vu une personne aussi stressée, qui transpirait, qui n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Euh, tu vois, qui était tout pâle. Et tu vois, je lui dis, écoute, euh, on respire. Euh, tu veux de l'eau? Prends ton temps, voilà. Euh, c'était en plus un entretien avec le manager. Donc, et tu vois, en amont, j'ai quand même essayé de, euh, de, de, de le déstresser. Mais voilà, c'était un entretien qui a été très dur parce qu'il était vraiment très, très stressé. Il n'arrivait pas à, regarder, à nous regarder dans les yeux. Il n'arrivait pas à, à parler euh, de façon fluide. Et donc, euh, ça a été... Euh, c'était un entretien qui m'a marqué parce que voilà je me sentais pas aussi très bien pour le pour la personne tu vois et donc euh, et donc tu ressens en fait les émotions tu re, en entretien tu ressens en fait beaucoup de choses et donc euh, et donc et donc ça c'est vrai que ça m'a marqué le deuxième en fait c'était euh, écoute j'ai fait là c'était plutôt au téléphone c'était pas en face à face euh, donc j'avais fait un poste enfin c'était un entretien c'est classique ni plus ni moins en fait c'est euh, après en fait donc j'ai donné un retour négatif à cette personne là et là c c'est sa femme qui m'a contacté euh, sur LinkedIn en me disant Mais pourquoi vous avez rejeté mon mari euh, C'est pas normal. Il avait les compétences pour réussir. Euh, tu vois, donc ça. <rire> Incroyable. Là. Incroyable, voilà, c'était waouh. Et, et en fait, là, j'ai contacté quand même le candidat en disant, mais euh, j'ai reçu un message de votre femme, euh, est-ce que tout va bien Et il m'a jamais répondu, tu vois. Donc, euh, euh, <rire> donc des fois, tu as des trucs un peu un peu ouf qui arrivent. Et euh, même vraiment au tout, tout démarrage de ma carrière. Il y avait une personne qui m'avait écrit un email euh, euh, vraiment très perché euh, en expliquant par euh, A plus B que il était le, le meilleur, euh, que euh, un jour on écrirait des tomes, plusieurs tomes sur son parcours. Enfin, tu vois un peu le, la personne très égocentrique. Ah oui, quand euh, même. <rire> Et tu vois, ça fait partie de, de je, que toujours je me disais, il faudrait que je fasse un livre d'or de, de tout ce qui nous arrive aussi en entretien. Mais on va voir un petit peu ouais, les, les recrutements qui m'ont marqué. Ouais.
0: Ah oui, quand même, le, la <rire> femme. Écoute, moi, je vais partager aussi une anecdote. Mais ouais. au départ, je voulais euh, me spécialiser du coup dans l'accompagnement à la recherche d'emploi. Et donc, euh, j'ai eu un rendez-vous avec euh, un homme où ça s'est super bien passé. Vraiment, un ouais. super beau contact. Et après, j'étais hyper étonnée parce que pour le coup, c'est la femme de, euh, de cet homme qui m'a envoyé des clients parce que il était tellement épanoui et il avait tellement apprécié du coup Trop il vraiment oui mais alors ça c'est incroyable je préfère ouais, ma incroyable. Version que ta version <rire> oui. tu ah ouais, ouais
1: ta version est bien mieux c'est sûr que moi je ne savais pas où mettre et, euh, et elle était très, 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 vraiment viruleuse tu vois euh, euh, et donc, euh, et donc ouais. en fait il faut se dire que le, nous dans le recrutement en fait on est vraiment la première porte donc on, nous on se prend tout en fait euh, donc tous les malheurs tout le, tout le positif que le négatif et donc on se prend tout en fait et on est vraiment le l'entonnoir qui va filtrer pour les pour les équipes et donc euh, et donc il faut être quand même en termes tu vois de, de compétences pour le recrutement il faut être tenace il faut être euh, tu vois il faut, faut faut tenir bon parce que tu peux te tu te, te prends en tout cas des pas mal de, de douches froides quoi
0: tu m'étonnes. <rire> et justement par rapport euh, aux entretiens est-ce que ouais. toi tu aurais des conseils à donner euh, peut-être par exemple trois conseils parce qu'il y en aurait tellement euh, ouais. trois conseils à donner pour vraiment arriver en entretien et justement éviter d'être stressé comme ça.
1: Ouais, et en fait, donc là, trois, trois conseils, ça va être déjà, un, de préparer, en fait, votre entretien. Et euh, souvent, les personnes, ils pensent que avec, euh, voilà, ça va se faire naturellement. Non, il faut vraiment préparer ces entretiens. Donc, comment on prépare un entretien C'est vraiment euh, définir pour chaque expérience ce qu'on a appris, les accomplissements, les compétences à mettre en avant. Euh, comme ça, on a déjà de la matière, on est déjà prêt quand on va avoir euh, certaines questions. Euh, ça va être potentiellement d'anticiper les questions des recruteurs et des recruteuses. Et donc, ça, voilà, c'est un peu les questions un peu classiques que, le, que, le, que le, la team du recrutement peut, peut poser. Et donc, trouver voilà un mode bullet point, euh, euh, ce qu'on va dire, donc pas obligé de décrire, mais juste d'avoir une idée un petit peu de ce qu'on va raconter en entretien. Et après, vraiment, donc là, ça serait mon premier conseil. Euh, le deuxième conseil, ce serait avant de l'entretien, voilà, de, de se mettre dans des bonnes conditions, écouter de la musique qu'on aime bien, euh, souffler, faire des exercices de relaxation, euh, être positif, se dire qu'on va y arriver, qu'on est meilleur. Enfin voilà, de, un peu de, de positivisme, euh, d'arriver à l'avance parce que c'est toujours mieux. Des fois, il y a, le, le, y a, y a peut-être un code à mettre, on va peut-être se perdre un peu. Donc euh, éviter en fait de, de se mettre en situation de stress avant l'entretien parce qu'on est déjà un peu stressé. Et donc si on se rajoute une pression euh, supplémentaire, ben, ça fait une cocotte minute et euh, et, euh, et vous n'allez pas être dans les meilleures conditions pour, euh, pour passer un entretien et après pendant l'entretien c'est vraiment d'être soi-même ça paraît tout bête à dire euh, mais l'objectif ce n'est pas de rentrer dans le moule d'une autre personne et de voilà de pas de, de, de faire un peu des copier-coller de, de ce qu'on connaît et donc l'objectif voilà si vous êtes si vous aimez l'humour, ben faire quelques blagues. Euh, si euh, voilà, vous êtes plutôt décontracté, ben voilà, venez aussi de façon euh, classe mais décontractée aussi. Euh, si euh, voilà, vous avez euh, une façon de présenter ou autre, voilà, il faut vraiment être soi-même, une façon de parler, un style, euh, et pas se donner en fait une image que l'on n'est pas. Euh, et c'est ça en fait qui va vous faire que vous êtes, vous allez être reconnaissable et remarquable en entretien, c'est qu'on va se souvenir de vous. Euh, et c'est l'objectif, c'est de marquer en fait, lors de l'entretien, euh, l'équipe de recrutement et les managers. Et donc, c'est en étant soi que l'on peut, euh, peut aussi se démarquer.
0: Bah, c'est sympa parce que ça me permet aussi d'aborder un point que j'aborde jamais avec les recruteurs. C'est aussi ouais. euh, l'image, par exemple. Et euh, j'aime bien dire aussi aux femmes, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de mettre des talons. C'est mmh. pas le moment de mettre des escarpins ça. <rire> en aiguille oui. euh, qui vont vous faire des ampoules. Vous allez boiter comme un cheval ou comme un ouais. cow-boy plutôt. Et l'idée, c'est vraiment d'être à l'aise. Et pareil pour les, les hommes, bah commencez pas à mettre une chemise si vous savez que vous allez transpirer, que ça va être transparent et qu'on va voir vos poils. Enfin, ouais. vraiment arriver, euh, arriver bien habillé comme pour un entretien d'embauche, mais pas non plus. Euh, voilà, en fait, gardez quand même. Euh, je pense que c'est important de le préciser, être à l'aise pour pouvoir mmh. aussi vous gagner en assurance et vous focaliser sur ce que vous avez à dire et pas sur votre odeur si vous transpirez. Par exemple. Oui, c'est ça, et je pense que l'objectif,
1: voilà, c'est vraiment d'être soi-même, de voilà, de prendre des vêtements où, comme tu dis, où on se sent bien, euh, parce que toutes ces petites choses vont vous faire que vous allez être naturel et vous allez être bien en entretien. Euh, et après, in fine, se... après voilà si on n'a pas le couteau sur la gauche y a une gorge il y a toujours des situations très extrêmes où, voilà des fois c'est compliqué on ne peut pas choisir etc le job qu'on veut faire et... parce qu'on est dans des, dans des situations personnelles compliquées mais si on le peut voilà après c'est vous aussi qui choisissez votre entreprise donc euh, soyez vous-même et, et euh, si déjà un entretien l'entreprise valide euh, cet entretien-là ben, c'est déjà un très bon signe comme quoi vous allez aussi bien vous sentir dans cette, euh, cette entreprise-là donc, euh, donc euh, le, ouais, vraiment être vraiment soi-même c'est vrai vraiment vraiment un je pense que un bon conseil et, et pas faire un copier coller euh, euh, de, de, de de faire des entretiens professionnels mais finalement qui n'ont voilà, qui, qui ne seront pas remarqués en tout cas par par les par les équipes
0: puis le côté mindset comme tu disais le côté euh, être positif c'est chouette aussi que tu rappelles que mine de rien si les personnes arrivent déjà en entretien c'est qu'elles ont déjà euh, bah, qu'elles ont déjà une porte ouverte en fait c'est ça mmh. donc euh, se focaliser peut-être plus là-dessus plutôt que sur les possibilités de ne pas être pris euh, j'aime bien du coup merci de le rappeler parce que ça paraît tout bête mais le simple fait d'être en entretien ça veut dire que les gars vous avez réussi à avancer Oui voilà euh... chapeau voilà, ouais. et, euh,
1: voilà et voilà est positif et de, de voilà d'être de, bien en entretien bien avec soi même euh, et je pense que ça ça on le ça se sent et même si des fois euh, voilà on a passé peut-être une mauvaise journée etc et ça peut arriver de se dire mais voilà je vais tout donner je vais montrer qui je suis euh, j'ai bien j'ai bien préparé mes compétences je sais que je vais être j'ai en tout cas toutes les compétences et je me donne à 200% pour vraiment montrer le meilleur de moi même euh, et ça, voilà, c'est des choses qui peuvent faire la différence, ouais.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Et au niveau des conseils, peut-être bah, plus, euh, bah, plus largement, pour les personnes en recherche d'emploi, qu'elles aient fait une reconversion ou pas, ouais. qu'est-ce qui te semble important de rappeler euh, pour les aider dans leur démarche hmm.
1: Donc, en fait, moi, ce que je vois beaucoup dans, le, dans la recherche, enfin, euh, si je me focalise sur la recherche d'emploi pour les personnes en reconversion, c'est que parfois, c'est des parcours qui sont longs, ce qui est normal, c'est des parcours longs et riches, surtout riches d'expérience. Et euh, ce qui peut arriver donc sur le CV euh, ou même sur LinkedIn et en entretien, c'est que en fait… On va se perdre. C'est-à-dire que nous, recruteurs ou spécialistes du recrutement, on a peut-être deux, trois minutes pour regarder en tout cas un CV. Et là, si on se retrouve avec un CV de trois pages, chaque expérience détaillée, donc vraiment le premier conseil, c'est essayer en fait de synthétiser, de parler de deux, trois grosses expériences qui ont été impactantes dans votre carrière et qui ont un sens en fait. Avec le poste pour lequel vous postulez euh, et après marquer mettre juste une ligne en fait sur un, un poste que vous avez eu pendant deux trois ans mais pas le détailler de toute façon il faut garder ce côté un peu suspense aussi euh, de découverte pour le pour l'équipe de recrutement ont, si là, les personnes en face ont envie en fait d'aller plus loin euh, ils vont vous poser des questions en fait donc euh, donc faut pas avoir peur de pas tout mettre c'est pas grave euh, mais d'être vraiment synthétique et de mettre les mots clés euh, pour le poste. Et là, en fait, ça va être plus clair. On va avoir une, une personne qui va être structurée, synthétique et pas d'avoir un pavé. C'est pareil, sur LinkedIn, je vois des fois des personnes en reconversion euh, sur la partie info, c'est des pavés et finalement on raconte pas l'histoire. Euh, et c'est vrai qu'on on raconte juste voilà, je suis en reconversion, euh, nanana, Mais racontez votre histoire aussi, c'est tout un parcours qui est riche. Euh, euh, votre vie d'avant, votre vie euh, d'aujourd'hui et où vous avez envie d'aller. Euh, et ça, le, la partie un peu storytelling, voilà, je pense qu'elle est importante pour les profils en reconversion. R Expliquez votre projet en fait, euh, euh, pourquoi et qu'on ait un peu la, la, le côté passion aussi. Euh, parce que changer de poste, déjà, c'est un, un risque personnel. Euh, c'est, je trouve, c'est un courage euh, qu'il faut avoir. C'est pas tout le monde qui peut qui peut qui peut se dire ça. Et donc, il faut vraiment mettre en avant ce côté histoire, histoire, histoire et en entretien, voilà, bien structuré. Euh, vous, voilà. Souvent, il ne faut pas trop en dire, de toute façon, les personnes vont creuser. Euh, donc, euh, ils vont vous poser des questions. Et si, par exemple, des fois, vous oubliez, vous pouvez toujours, après, à la fin, envoyer un email de remerciement et rajouter des points que vous avez potentiellement oubliés. Euh, et ça fait toujours un peu la différence aussi.
0: OK. Donc, pour toi, envoyer un email de remerciement, ça aussi, ça peut être vraiment un atout. Ah oui,
1: ah ouais, ouais, c'est vraiment
0: un atout. Euh, et je pense que
1: moi, tu, et c'est ce que je faisais vraiment sur les postes que j'avais vraiment envie tu vois de, 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 de rejoindre. Euh, je faisais tu vois un email de remerciement assez détaillé, tu vois succinct mais détaillé quand même. Euh, et euh, et je, je trouvais que en tout cas c'était euh, voilà c'est sympa. Et même nous en tant que recruteurs en recruteuse on aime c'est toujours on aime bien quoi. C'est toujours euh, gratifiant aussi de, de
0: recevoir ces ces emails de remerciement. Et oui, puis je trouve que c'est plutôt humain, en fait, parce que si on sort du cadre hors contexte, on reste des humains, c'est comme si on est invité chez quelqu'un, on va prendre l'apéro, on se présente, on passe un bon moment, on repart, c'est quand même sympa d'envoyer un petit message pour dire « j'ai passé un bon moment, contente de te connaître », enfin... Ouais, c'est ça. Large. Donc, ouais, le ouais, recrutement, euh, c'est parce que j'ai des... Je te dis ça parce que j'ai des... des personnes qui sont en recherche, qui me disent « oui, mais bon, ça fait quand même lèche-botte et tout », mais en fait, ce n'est pas être l'échebot, c'est aussi être humain. Puis, est-ce que franchement, euh, tu as passé un bon moment Moi, j'aime bien aussi dire ça. C'est quand même une chance de rencontrer les gens. Et du coup, euh, juste sortir du cadre du recrutement pour se rappeler que juste la base d'une relation humaine, c'est un feedback et oui. un win-win. Donc, euh, dans les deux cas, c'est important aussi d'aller se dire que vous avez passé un bon moment, ce que vous avez retenu du poste. Enfin, tout ce que tu disais aussi qui peut en plus permettre de, euh, bah, de montrer aux recruteurs Ouais. Ou à la personne qui prend la décision que oui, 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 vous avez vraiment envie de ce poste Et mm. peut-être que grâce à cet entretien, en plus, ça c'est venu confirmer votre envie et ça vous a donné encore d'autres éléments à mettre en avant. C'est merci, C'est chouette de rappeler ça. <rire> mm -mm. Ok, super. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses à partager qui te viennent pour les personnes qui seraient en reconversion ou euh, en... Comment tu as dit, qui proposent leurs compétences. Ah, voilà, les demandeurs, euh,
1: les donneurs, les pas les demandeurs, donneurs. les donneurs de compétences, c'est ça. Euh, ben écoute, je pense que aussi ce qui est important, c'est euh, selon son secteur d'activité, euh, de bien cibler les job boards, tu vois, sur lesquels on va postuler, euh, de bien viser la qualité plus que la quantité, euh, et surtout ne ma pas hésiter à faire des relances. Euh, même nous, en recrutement, quand on source, ce qu'on appelle le sourcing, c'est quand on va vers les. on va nous-mêmes aller chercher les personnes, contacter les personnes de façon plus directe. Euh, on doit aussi, tu vois, euh, faire ce travail de, de qualification, de qualité. Donc là, c'est pareil de l'autre côté. Donc, soyez qualitatif, envoyez des emails un peu personnalisés, euh, faites moins, mais de façon plus qualitative. Euh, et donc ça, je pense que, tu vois, c'est assez… Moi, je reçois encore beaucoup de « bonjour, je cherche un job », tu vois. Euh, et, euh, et tu vois, et ça, ça arrive, 75% des cas, tu vois, c'est toujours comme ça. Euh, et donc, c'est comme si, tu vois, moi, je suis dans la rue, il y a quelqu'un qui m'aborde comme ça. Je cherche un job, tu vois. <rire> la première réaction que j'ai, c'est, tu vois, j'ai une réaction de, tu vois, je me, je me mets en arrière, tu vois. Euh, et donc, c'est pareil. Donc là, tu, par contre, tu dis, voilà, je me présente, je m'appelle, blablabla, bla, euh, je fais ça, 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 ça. Euh, donc, tu parles un peu, voilà, tu, tu engages la conversation et à la fin. Et même pas des fois à la fin, tu vois, dans, dans certains messages, ça peut être aussi. J'ai envie d'en savoir plus sur ce que vous faites. Euh, pas tout de suite, peut-être. Je cherche un emploi, tu vois. Il faut être un peu plus, euh, on va dire euh, <rire> filou entre guillemets, euh, tu vois, pour ou euh, filoute pour euh, pour aller en tout cas euh, connecter. Aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, on est beaucoup dans la connexion euh, à l'autre. Et donc, euh, faites du qualitatif, euh, et je suis sûre que ça va euh, que ça va payer.
0: J'en parlais avec Louis, euh, bah, Louis ouais. Deslus, Je vais peut-être écorcher son frère. Bon, bref. Non, <rire> à la moustache qui est super sympa et qui donne aussi des tips trop cool. Yes. Euh, justement, au niveau des. Euh, tu sais, des fois, l'approche, la, ça ressemble aussi au, à la séduction dans le sens où l'exemple que tu as donné, par exemple, ça me fait penser à. Oui, bah, imaginez. Euh, Qu'on vous dit tout de suite. Bon bah je cherche, euh, je cherche une petite amie, je cherche un petit ami. On y va euh, les loulous. Non ça va pas se passer comme ça. Vous imaginez non. si On vous fait ça Bah pensez aux recruteurs, c'est la même chose. Présentez-vous, dites ce qui vous plaît, euh, cherchez à savoir ce qui vous plaît. Donc c'est chouette, c'est un super exemple. Merci beaucoup. Ouais, oui, ouais je pense.
1: Ouais, je pense que voilà, c'est et même nous, tu vois, en, dans le, en, en, en recrutement, des fois, il y a beaucoup de recruteurs aussi qui sont beaucoup un peu dans, dans ce côté. Voilà, est-ce que vous cherchez un tout cherchez un emploi? peut-être déjà présenter l'offre, euh, présenter qui vous êtes. Enfin, voilà, il y a plein de, de façons, en tout cas, pour pour connecter de façon de façon plus sympathique euh, et de vraiment se dire on se connecte et et ça, c'est c'est quand même c'est quand même important, ouais. Mm.
0: Ok, et puis par rapport au recrutement en général, toi, euh, vraiment en termes de méthode et puis de tendance de recrutement, d'après toi, comment euh, le recrutement est amené à évoluer oui, ça, c'est excitant parce que le
1: recrutement va énormément évoluer, a déjà énormément évolué. Je te jure, Stéphie, moi, il y a dix ans, quand j'ai commencé ma carrière dans le recrutement, on, on imprimait les CV euh, et on sourçait sur Monster, tu vois. Euh, et LinkedIn était au, était au balbutiement, en fait, de, de ce qu'il est aujourd'hui. Euh, et en dix ans, tu vois, ça a énormément évolué. Euh, et donc, dans dix ans, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Déjà, un, je pense que avant de parler de recrutement, je pense que le, le, le monde du travail va évoluer, notamment avec maintenant beaucoup plus d'indépendants, de freelance euh, qui vont se mettre à leur compte. Euh, et donc, ça va changer un peu aussi la... Euh, les, les perspectives entre l'offre et la demande donc il va y avoir aussi les entreprises à devoir s'adapter aussi à ce, à ce nouveau mode en tout cas de vie et de travail et le recrutement en tant que tel c'est vrai que là aujourd'hui au recrutement qu'est-ce qu que c'était c'était beaucoup entre guillemets j'aime pas du tout ce mot mais c'était de la chasse euh, donc on allait chasser en tout cas les personnes aujourd'hui on va être plus sur la communication c'est comment on communique en fait euh, sur l'entreprise sur les valeurs sur les fondateurs sur les collègues euh, sur quel sujet on a envie de, euh, de, de, de parler donc créer du contenu en fait euh, des vidéos euh, moi je crois beaucoup tu vois au, au job euh, aux descriptions d'emploi de, de, euh, en vidéo tu vois aujourd'hui c'est de l'écrit pourquoi pas ce serait un manager qui expliquerait en fait par vidéo euh, le poste pour, pour lequel il, il recherche et donc je pense qu'il va y avoir ce côté un peu communication euh, réseaux sociaux qui est en train d'apparaître aujourd'hui et c'est l'avenir en fait du recrutement on aura des nouvelles euh, des nouveaux emplois comme le recruteur marketeur qui va être vraiment dédié à ça en fait euh, d'être de, de, la, la parole en fait de, de l'entreprise et de vraiment aller communiquer autour de cette de, de la société euh, et euh, et je voilà c'est super excitant
0: mmh. c'est sûr hein, ça a évolué et là je t'avoue qu'en faisant le podcast euh, moi qui accompagne les personnes du coup parfois à faire leur dossier de candidature je me suis waouh Ouh là 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 là, mais s'il n'y a pas les CV, on va faire comment, les loulous Non, mais c'est super intéressant. À part ça, je suis curieuse de voir comment, euh, comment ça va aller par la suite. Euh, petite info pour les job boards, pour euh, ceux qui savent pas ce que c'est. Les job boards, bah, par exemple, en Suisse, on a jobup.ch, qui est juste la référence. Mmh. Et donc, c'est euh, là où vous allez retrouver tous les postes. Et puis, ce qui était chouette dans ce que disait Maud aussi, c'est le côté… Il euh, y a des job boards qui sont vraiment spécifiques en fonction ouais. voilà, des secteurs d'activité. Et ça, c'est comme les agences de placement. Il y a beaucoup de candidats qui ne connaissent pas les agences de placement et c'est dommage parce qu'en fait, euh, bah, clairement, c'est là que vous allez peut-être trouver des offres ou en tout cas, euh, on vous cherche dans ces secteurs. On ne vous chasse pas, on vous cherche. <rire> voilà. Euh, voilà, petite info. Et puis, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Maude, pour ton temps. Est-ce que… Euh, ah oui, important aussi. Comment, quels sont tes projets et puis comment on peut te suivre Ouais, écoute, euh, moi,
1: j'ai aujourd'hui, j'ai trois gros projets donc euh, mon projet qui me fait vivre au quotidien c'est euh, donc accompagner les startups euh, dans leurs problématiques recrutement et ressources humaines là tout récemment il y a plus de deux mois voilà je m'étais lancée il y a plus d'un an un challenge sur LinkedIn euh, pour être plus visible écoute le challenge a été réussi euh, donc je suis super contente j'ai été voilà sélectionnée Top Voice Emploi euh, les 200 influenceurs les plus euh, enfin les plus remarqués sur euh, sur le réseau et donc aujourd'hui j'ai envie de partager en fait c'est ce côté partage qui est important pour pour moi euh, mon expérience à d'autres recruteurs ou recruteuses ou à d'autres euh, indépendants qui ont envie en fait d'utiliser LinkedIn comme un réseau de, de business et ou de visibilité et j'ai le podcast dont on a parlé au début, euh, qui, voilà, je, je tu vois, c'est du fun, hein, c'est vraiment du fun, et je vois voir où, où tout ça me mène, euh, et donc, faut pas hésiter, en tout cas, à me suivre sur LinkedIn. C'est vraiment le réseau pour moi euh, aujourd'hui, euh, sur lequel, en tout cas, je m'investis beaucoup.
0: Par rapport à ta formation LinkedIn, si tu as ouais. encore deux petites minutes, ce serait yes. chouette. Euh, <rire> Est-ce que tu peux en parler plus sur le, le format, en fait Ça ouais. ressemble à quoi ton, yes. pour ceux qui ne nous, bah, nous voient pas, mais qui nous entendent euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette formation LinkedIn Est-ce que c'est plutôt euh, abordable, par exemple, pour les personnes qui, justement, euh, n'osent pas aller sur LinkedIn et ne savent pas comment se lancer ou est-ce que c'est plutôt pour les personnes qui sont déjà sur LinkedIn et qui veulent bosser sur leur communication voilà. C'est vraiment
1: pour les deux. Je pense qu'il y a vraiment le côté pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées qui ont vraiment envie de se rassurer en ayant tous les codes en fait, d'apprentissage de la plateforme LinkedIn. C'est un manuel euh, où j'explique vraiment toute ma méthodologie, Donc comment gagner de nouveaux abonnés, comment trouver des sujets inspirants, comment écrire ses premiers posts et comment derrière attirer et euh, créer son, son acquisition euh, euh, parce que c'est beau de, de discuter sur LinkedIn mais derrière voilà quel va être l'objectif et comment on va créer ce, ce tunnel d'acquisition euh, donc c'est vraiment euh, sur ce format-là et ça va très bien aussi pour les personnes qui se sont déjà lancées qui ont envie de professionnaliser en fait leur pratique de LinkedIn car dessus aussi je partage vraiment plein de conseils sur par exemple comment optimiser ton temps d'écriture sur un poste hein, les thématiques donc euh, comment créer ton audience pour être plus percutant ou plus parcutante euh, donc euh, donc c'est voilà ça, ça ça débrief en tout cas tout ça donc ça c'est vraiment ma première offre c'est vraiment un manuel euh, euh, voilà ok là c'est en autonomie chacun prend son temps pour euh, Profiter du manuel. Et euh, le deuxième, c'est vraiment l'accompagnement la, le, 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 individuel ou collectif. Hein, où là, voilà, c'est euh, en one-on-one, -on -one, enfin ensemble, à deux à deux, à deux et puis euh, on, ou en collectif pour une entreprise, par exemple, qui a envie de, euh, de se lancer sur LinkedIn.
0: Ok, bon, c'est super intéressant. Et puis, euh, j'ai eu la chance juste avant de faire ce podcast, <rire> de tomber sur un, un live de toi. Donc, c'est aussi un moyen peut-être pour te découvrir et euh, c'était chouette parce que euh, pour la petite histoire, donc mode a expliqué comment justement euh, publier un carrousel en sérieusement deux minutes. Je suis épatée. Donc, euh, évidemment, elle avait fait le carrousel en amont, mais en, en tout cas, c'est hyper chouette parce que je trouve que le format du live sur LinkedIn permet déjà de commencer à te poser des questions. C'est ça même à te voir toi, euh, bah voilà, à t'écouter. Là, les gens t'écoutent, mais à, à mmh. voir ton approche, ta manière de faire. Donc, euh, je vous encourage à suivre Maude, donc à vous abonner. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'elle fait. Et puis, bah, comme ça, vous allez être aussi au courant quand elle fait un live, ce qui vous permet de participer, puis de découvrir un petit peu plus son univers, euh, notamment aussi son podcast et pourquoi pas après bah, la formation en ligne si vous voulez aller plus loin. Ouais, mais bah écoute… Euh nickel Stéphie merci pour euh, <rire> pour tout ça bah écoute avec plaisir c'était vraiment un super moment merci pour tous tes conseils et surtout ton temps et euh, bah, je te souhaite euh, que tes projets avancent dans le bon sens et merci beaucoup merci Stéphie en tout cas et bon courage à tous et à toutes Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci Maude pour ton temps et ta flexibilité. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à vous abonner et à le partager. A très vite